0: Meu querido irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, que alegria poder estar vendo você hoje aqui nessa quinta-feira à noite, em nosso primeiro episódio né, dessa quinta temporada do podcast Palavra de Vida. Né? Palavra de Vida que é nada mais do que aquela palavra que um dia chegou aos nossos corações, que nos trouxe vida, que mudou quem nós somos, né? nos transformou em novas criaturas. Essa palavra acerca desse Jesus que nos salva, que nos transforma, que maravilhoso, né? Nós temos esse espaço para continuar falando acerca dessa palavra de vida, desse evangelho e do impacto dele no mundo. Estou aqui hoje com os meus queridos amigos, companheiros aí da jornada, irmão Milton, né? Nós que está sempre aí nos ajudando. Dá um oi pro pessoal,
1: irmão Milton, fazendo favor. Ô, João, é um prazer estar aqui mais uma vez, obrigado pelo convite, é, o tema é, é um tema muito atual, né? É, e a gente precisa tomar muito cuidado aí com com o que tá acontecendo na igreja, Verdade. Né? então eu acho que hoje vai ser, assim, um bate-papo bem esclarecedor, né? Pelo menos é o que a gente pretende, né? Também, atenção. Hoje, já que o irmão Milton falou do tema,
0: secularismo na igreja, tema pesado. Aí, nem sei o que é secularismo. Fique aí que você vai aprender, você vai aprender, você vai entender. E vai ver como é importante a gente falar sobre isso. E aqui também tá o meu querido irmão, irmão Cristiano, né? O nosso líder aí da UMADESC e que tá sempre com a gente aí também, ajudando nos podcasts. Dá um alô, pessoal, irmão.
2: Amém, para a senhora a todos, é prazer estar aqui com vocês sempre, muito bom. E vamos falar de Jesus, falar daquilo que tá no nosso coração, que o senhor colocou pra gente. E também muito importante, irmão, compartilhar, né?
0: Verdade, é. verdade.
2: Curtir aí a, a página da Adebrase, compartilhar o link... Que nós já estamos compartilhando nos grupos aí, convidar o pessoal para compartilhar.
1: É importante,
0: né? Nós estamos aí no início ainda do nosso episódio, então dá tempo de você pegar aí o seu link do, do que você tem aí em mãos, né? Compartilhar no Facebook, no Instagram, compartilhar também aí na sua, nas suas redes sociais, no WhatsApp, né? Manda aí no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo aí que você faz parte. Sempre importante a gente estar... Tá né, esparramando aí para as pessoas terem discernimento acerca desse assunto tão importante que é secularização, a secularização e a igreja. Tá? Hoje nós estamos aqui debaixo da bênção do nosso Deus né, e da orientação do nosso pastor, pastor Ismael da Silva, que não pôde estar com a gente aqui hoje, né, está em viagem, mas nos deixou aí essa essa alegre e responsável missão, né? A gente tá falando sobre esse tema. E também, não menos importante do que nenhum de nós aqui, o querido Marcinho, Sim. que tá atrás das câmeras, que sem, sem ele, né? Sem
1: ele, não, não, não
0: Sem ele, acho que não saía nenhuma live no Instagram. É verdade, né? é verdade. Marcinho é campeão. Amém. Deus abençoe, Marcinho. Muito obrigado aí pela sua ajuda, pelo seu esforço. Queridos, secularização e a igreja. Pra gente entender o que é isso, secularização, a gente tem que ver a história da igreja ao longo do tempo, né? E é interessante, quando a gente vai lá para a Bíblia, a gente vê que os inimigos do povo de Deus, ao longo da história, sempre teve novo sobrenome, né? Você sabia acordar, até acordar a cor da roupa dele, é. né? Eram distintos os inimigos da igreja ao longo da história. Se você vai lá para o Antigo Testamento, os inimigos eram as nações estrangeiras, né? Orquestradas pelo diabo, contra o povo de Deus. Se você vai para o Novo Testamento, os inimigos eram é? ali os fariseus, eram os romanos né, que tentavam contra os judeus. Se você vem para a história da igreja, os inimigos que se levantam no Novo Testamento, né, que são os falsos, falsos profetas, se levantam contra a igreja também, na sua história, os hereges, que com a palavra a gente facilmente combate. Né? Porque a verdade ela sempre foi clara, o evangelho Sim. sempre foi claro. O inimigo também era o Estado Romano, né, que perseguia, torturava os crentes, matava os crentes. É, então a gente sabia o nome e o sobrenome dos inimigos da
1: igreja. Sim. Só que hoje o negócio não é tão simples assim, É, é né? sutil, né, João? É sutil. E vem, e, e, e vem ao longo dos anos, devagarinho, sendo implantado, né? É. Não é um negócio que chega aí... Do nada. A, 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 o período pós moderno né? De, é. no final do, a, a segunda fase do período pós moderno que é em meados do fim dos anos 80, né? Daí Até os cá. dias de hoje... Pode perceber, foram aparecendo algumas coisas que devagarinho foram entrando sem ninguém perceber e quando a gente viu já está instalado. É,
0: e o que o Irmão Bildu acabou de falar é a característica do dia que nós vivemos, que em muito se difere dos tempos bíblicos. Sim. E é muito difícil, uma questão, a gente definir o dia que a gente vive, porque o homem ele sempre define as coisas depois que passa. Uhum. É. Quando o povo vivia lá na, na modernidade, né? Eles não falavam, oh, estamos vivendo na era moderna, na modernidade. Não, depois que acabou a modernidade, que eles foram chamados de modernidade, né?
2: É, estuda aquilo depois, né? É.
0: O que o irmão Milton chama de pós-modernidade é o que nós chamamos hoje e não sabemos se esse nome vai colar ainda. Né? Porque ainda é o período que a gente está vivendo. Sim. Né? E é difícil de caracterizar esse período. Pois porque é. ainda não passou.
2: A gente. vê As coisas precisam ser muito rápidas hoje. É então tudo é rápido, é. quando a gente fala de, de cristianismo a gente fala de Deus ele não é assim e só que o homem, o ser humano, ele quer as coisas assim eu vejo uh, hoje um vídeo que ficou muito famoso agora esses dias foi aquele que se a pessoa filma o, o terreno, né ele dá um estralo e aparece a, a casa, casa, pr é, casa pronta a casa pronta parece que foi muito fácil, muito Milton só é. foi um estralar de Deus é. mas é. ali eu vi teve que alguém cavucar Ali fazer é. o alicerce, fazer é. todo aquele... Ali ali teve muito trabalho, muito suor. Sim. E às vezes as pessoas hoje, elas estão assim, porque é muito mais rápido. Eu quero ver o processo já pronto. É. E, e outra, se não interessa mais, vamos trocar, vamos mudar tudo agora. E aí
1: não consolida, né? Não. É. não. Não tem base, não tem fundamento, né? É, e essa é uma das características do tempo que nós vivemos, o pragmatismo. Sim. O que importa é o
0: que dá certo. é. Agora, como que faz para se dar certo, não interessa. Né? <risos> e isso, irmãos, é justamente as características desse tempo pós-moderno. Eu estava conversando com os meninos aqui agora há pouco, onde um grande sociólogo brasileiro, teólogo, chamado Rumi Amorese, ele escreveu um livro chamado Icabod. Né? Icabod é aquela passagem lá do livro de Samuel, né? quando é, fala, foi-se a glória de Israel, Icabod. Né? E ele fala no seu livro, Icabod, é sobre a pós-modernidade, esse tempo que nós vivemos hoje Que tem várias características que nós nos beneficiamos dela Sim. Características boas, Sim. interessantes Por exemplo, uma das características do tripé que nós chamamos da pós-modernidade É a privatização Privatização Como assim privatização? num tempo atrás, era uma mistura de Estado, Igreja e ambos né, tomando as escolhas por mim. Eu não faço escolhas. Uhum. Outros tomam escolha por mim. Hoje, nós fazemos as nossas próprias escolhas. Sim. Sim. Eu faço as minhas escolhas. Vocês fazem as suas escolhas. E está tudo certo. Porque nós vivemos uhum. em um mundo privado, individual, de escolhas soberanas. Nós vamos fazer uma escolha soberana agora, daqui a alguns Sim. dias, né? Sim. As eleições do nosso país. Nosso voto é individual, secreto. E é uma escolha sua. Isso é uma característica desse período em que nós vivemos de termos uma vida e privada. E a gente
1: não dá o devido, o devido valor e a responsabilidade, né, da gente estar ali Exatamente. depositando a nossa confiança, e o nosso voto. A gente não dá o devido valor para é. isso, né?
0: Tem a sua, a sua, a sua importância, mas também tem o seu compromisso, Sim. né, a sua responsabilidade. Sim. E a essa decepção, é uma característica do tempo que nós vivemos, né?
2: A decepção depois também, porque você escolhe às vezes mal, depois você fala, meu Deus. <risos> e aí você, aí você é, fica aquele é, que você
0: botou. Aí, o é que eu fiz? <risos> <risos> né? Esse é o tempo desse. De, característica desse período que nós vivemos: as escolhas são privadas. Eu escolho o que eu vou comer. Eu escolho o curso que eu vou cursar. Eu escolho com quem eu vou me relacionar. Né? E essa é uma característica desse mundo capitalista que nós vivemos: um mundo de escolhas privadas. Tá? Em segundo, nós temos a pluralização. Alguns de vocês sabem definir para nós ou pode definir para a gente acerca da, do que é esse mundo plural?
1: O João, é... eu fiz uma colinha, tá? Fica à Pronto. vontade aí com essa colinha. Porque eu sabia que você ia me colocar, eu ia perguntar e você, como bom professor, põe a gente na parede. É privatiza... privatização? Não, pluralização, né? Pluralização. É o. A diversidade de ideias seria hum. isso? Né? Acho que com o advento da internet isso até ficou até mais fácil. Né? A gente, quando precisava estudar, eu sou um bem mais velho que vocês. Eu me lembro que quando eu precisava pesquisar alguma coisa, eu ia à biblioteca da escola ou à biblioteca municipal. Ia na
0: Barça? Na Barça, quando tinha, porque era caro, não era todo mundo que não, tinha. Era.
1: Então você tinha alguém que tinha é. e, e super desatualizado. Super, né? super. Então era como a gente conseguia ter um pouquinho mais de conhecimento. É. Hoje não, hoje na é palma da mão. Então a diversidade de ideias está aqui. É. Tanto para o bem quanto para o mal, Bom, né, João?
0: Exatamente. E esse é o problema da pluralização. Nós vivemos em um tempo onde as escolhas são privadas e as verdades também são privadas. Esse é o problema. O cristiano tem a verdade dele, eu tenho a verdade minha, pra gente tá tudo certo. É. Ele tem a verdade dele, tem a minha, estamos convivendo tudo bem, amém. Deus abençoe. É. Mas a gente sabe que não existe duas verdades pra mesma história. Ou é verdade, outra coisa é mentira. Tem que ter um lá outro lado. do. Lado... Exatamente. Isso é bom porque gera o debate das ideias, a diversidade das ideias, a parte boa da diversidade... É importante. Né? ...do qual a igreja se beneficiou para a pregação do evangelho, das pessoas com a mente aberta para discutir outras opiniões, né? além do que elas acham dentro da sua tradição, mas torna-se um problema quando tudo é verdade. É.
2: E o problema, é às vezes, é que a gente, hoje, para você... Ganhar alguém para Jesus é muito mais complicado hoje. É. Porque você chega, você fala de Jesus, fala do amor de Jesus, o Cristo que morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, e, e ele vai ir para dar vida. Então, filho de Deus encarnado. Só que aí ele fala assim, cara, muito bonito isso que você tá falando. Isso é lindo, cara. É, mas essa é a sua realidade. Eu não acredito. Cara, agora, <risos> poxa vida, olha, É, dói, tocou né? Tocou aqui no meu coração, mas... Olha, segue o seu caminho, eu tenho um outro, uma outra linha de pensamento aqui.
1: É e é, a gente tem que ir assim, lógico nós estamos aqui para propagar né, evangelizar é e não adianta querer bater de frente tem que não, ir devagarinho, não. a gente sabe que o trabalho quem faz é o Espírito Santo hum. mas a gente tem que ter a ousadia para falar Porque às vezes a gente se retrai Justamente para não encontrar essa barreira né? Então, pô, vou falar com o João Eu conheço o João, o João não, não Ele vai se chatear Então, e aí não pode, né? E é. ter assim, é, a gente tem que pedir estratégia para saber como lidar com isso, né?
0: E por fim, queridos
1: O tema de hoje
0: isso. É o tripé Privatização, escolhas privadas Pluralização, tá todo mundo certo Ninguém tá errado hum. Cada um tem suas ideias E em terceiro hum. lugar secularização. O que, que é a secularização? Qual a parte boa dela? Nós sabemos que por muito tempo a igreja e o Estado foram um só. Sim. E a união da igreja com o Estado não foi coisa muito boa.
2: Nunca foi bom, nunca deu certo.
0: Tanto que hoje a gente conhece aqueles 1500 anos ali como idade média, ou idade das sim, trevas. Sim. O desenvolvimento tecnológico dos 100 anos depois da Idade Média é maior do que 1.500 anos da Idade Média, durante esse tempo aí, onde Igreja e Estado foi um só. Então, a partir do momento que separaram a Igreja do Estado, é um processo da secularização. É a separação do sagrado do mundano. É a separação, é uma vida divorciada, é o divórcio da religião da sociedade. Existe um momento para a religião, Existe um momento para minha vida sem religião, né? Uhum. Teve a sua vantagem? Teve. Hoje nós temos o um Estado laico, um Estado secular, Sim. que não tem uma religião, mas que protege todas as, as formas né, de manifestações religiosas, tá? Mas nós sabemos que eu e você que servimos a Jesus Cristo, nós não somos só crentes domingo à noite, Sim. Ou na quarta-feira à noite, ou na escola bíblica dominical ou, per... ou não deveríamos, né, João? Ou não deveríamos, né? <risos> Vou fazer uma meia-culpa É verdade isso. Nós somos servos de Cristo em tempo integral né? A nossa vida com Cristo é uma só Nós sabemos que a ação de Deus não se restringe somente à igreja Aos locais sagrados Mas ela abrange toda a nossa vida e a igreja que nós temos vivido hoje é uma igreja secularizada, não somente nesse, nesse quesito de se separar a vida normal da vida da igreja, mas também de deixar que o século, o presente século, interfira na igreja.
2: Isso é sério.
0: Normalizar, não é? Essa, essa, essa secularização no meio da religião, no meio do povo de Deus. E o que vocês têm a me dizer sobre... Como a igreja tem aderido a essa secularização? Quais as faces dessa, dessa união da secularização com a igreja que tem levado a igreja a sair um pouco aí, não é, da, daquilo que Deus é, desejou para nós?
2: Quer começar? Bom, uh. eu começo falando um pouco do que você falou. Hum. É sutil, né? É sutil. É, é aos poucos. Fala aquela coisa leve, assim. É, é engatinhando. Hum. Não, não é de uma vez, assim. Então, assim, ela vem. Ela vem embrulhada. Em algo bom, com um propósito bom. Sim, sim. Então, assim, vamos falar, gente, a gente precisa mudar algumas coisas, porque o negócio não está dando muito certo é. aqui. A gente tem que dar uma melhorada, sabe? A gente tem que fazer algumas coisas. Por exemplo, hoje, se a gente for falar assim, olha, os métodos mudam? Mudam. Os princípios não mudam, os sim. métodos mudam. Tem coisa
1: que é negociável, né? Gente,
2: hoje a gente viu a notícia do 5G. É. Poxa vida, 5G. São 10 vezes mais velocidade. Não
0: sei quantos giga na hora. Quanto na né? hora. É muito mais. Olha, Marcinho. Muito, não, mais, assim. mais que ele. conteúdo em, da,
2: da Netflix
0: inteira em 20, 15 minutos, todo o que tem na rede. Olha, o Marcinho falou dela. aqui, ó. Vai ser
2: em tempo real, não vai ter mais atraso.
0: Olha pra você ver, o Marcinho acabou ah, de falar delay, que o 5G, né? O conteúdo todo da Netflix em segundos, sim, né, Marcinho?
2: Sim, em 30,
0: em... Não dá um minuto. Em um minuto todo... Olha. Todo o conteúdo da Netflix.
2: Agora, você imagina se a nossa mente for fechada e a gente fala assim, não, a internet é do diabo. Hum. Como teve um tempo atrás. É. A gente viveu isso. É. A gente se distraiu com métodos. A, gente não, a igreja não soube. É, é entender que métodos poderiam ser mudados. E ela, hoje a gente tem programa de TV, hoje tem programa de rádio. É. Hoje nós temos não na internet. Então, assim, a internet é toda boa? Não é, é. gente. Dá pra filtrar? Dá pra filtrar. É. Dá para ter muita coisa boa. Então, eu, eu acredito que nessa, nessa essa divisão é que tem que ser muito bem feita. Porque senão a gente acaba mudando o princípio, acaba trocando valores bíblicos, acaba é, trocando coisas que não mudam, que a palavra não muda. Nós temos dois mil anos de, e vinte e dois de cristianismo. Tudo que surgir meio diferentinho é heresia, gente. é. é. Isso é só tem um nome, é heresia. É, eu, o que eu
1: enxergo, o que eu vejo, né, João, vocês me corrigem se eu estiver errado, é o que até hoje o que tem entrado nas igrejas são algumas técnicas que eram do mundo corporativo. Uhum. Pra quê? Para que. E Eu acho que algumas coisas são válidas mesmo e que deram certo e que você pode adaptar. Mas pra quê, João? Para agradar gregos e troianos, não é? E isso, às vezes, o, o essencial, ele, é, ele vira periférico. Verdade. Né? Então, assim, é esse o cuidado. Por isso que uma igreja assim, cristocêntrica, que nem a nossa, aonde a gente está fazendo um trabalho de discipulado forte, justamente para isso. Para que a gente consiga identificar, opa, isso aqui faz é sentido, aí, né? então, não... então por isso que eu acho que a gente... a gente não que a gente vai ficar blindado eu estou falando da nossa igreja porque a gente conhece aqui não dá tá para a gente fazer criticar a ninguém Sim. mas a gente tem um conhecimento, um discipulado é... a palavra aqui é de fato pregada, aqui eu costumo dizer que a gente fala muito em pecado e arrependimento, então quando você está com a vida mais ou menos, você sabe que no domingo você vai tomar chapuletada é. você não vem para um... Um... um negócio para você sair leve como você vai para um show né? Algumas igrejas aí... Eu, repetindo, não é crítica.
2: Sim.
1: Louvor bacana. Um motivacional, né? Até uma teologia cult, né?
2: A gente tem a que a pessoa família. sai...
1: Eu sou vencedor. É. E isso não é legal. Não é sadio. É. Né?
2: Você vem pra oficina da família hoje... Participar dos cursos da nossa igreja... E você vem para ser confrontado. E, <risos> e sempre aí... é, né? E é, sempre é. Sempre. E aí... É a Bíblia falando para você que você está errado. Não é um irmão pegando ali e falando... Não, falou assim, ó, o, o modelo é esse. No modelo não é o irmão Milton, o irmão João, o irmão Cris. O modelo é esse. Aí é, é problema, porque você não tem para quem reclamar. Você vai reclamar com Jesus? Você vai reclamar com o Evangelho?
0: Nós três aqui fizemos homem ao máximo, né? Sim. E quer ser confrontado mais do que naquilo ali,
2: né? Não, e eu, eu... Você deu aula, eu
1: dei aula. Não, não, não cheguei a dar aula. Então, vai dar aula. É. que você tá ali... Gente, nós estamos aqui, nós temos que ser... Nós somos claro. pecadores, né? Somos, às vezes você tá ensinando, passando um ensinamento... Que você fala assim, mas eu não tô sendo assim é. com a minha esposa, eu não tô sendo assim com os meus filhos. Quer dizer, confronto. Se confronto. É. Porque se você não tiver esse confronto, se o Espírito Santo não te confrontar, se a coisa tá solta, você nem, nem liga mais, né? É. Mas quando você é confrontado, é a hora de falar, opa, eu tô preparando é um negócio também. aqui que eu não tô, não tô fazendo.
2: Você é pra mim primeiro, cortou aqui primeiro, né, João? Igual pois é. Você falou no ensino dia, falou assim: irmão, cortou em mim primeiro. É. é.
0: E essa é uma marca da igreja é secularizada. Aquela que foge do confronto. Aquela que quer agradar, que quer plumas, que quer pétalas. Né? A gente brinca que a Bíblia ela nos molda a foice. Né? Mas o mundo quer ser moldado com as almofadas, né? com as plumas, com as pétalas e tudo mais. E a gente vê que a igreja está sendo secularizada, irmãos, quando o mundo... É quem muda a igreja, e não a igreja que transforma o mundo. E quando eu estou falando aqui, eu não estou falando dessas todas as coisas boas que a gente falou, 5G. Eu não estou falando né, das, da, de tudo aquilo que a gente pode usar para propagar o evangelho. Mas estou falando de princípios. A igreja secularizada, os seus princípios são alterados pelo mundo. Seus princípios para evitar o confronto, para evitar o conflito, para evitar ah, criar uma situação com fulano, né? Não vamos tocar nesse assunto. Vamos deixar isso é. quieto. Não vamos falar disso, não. É. Né? E aí a gente sabe que isso não tem nada a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus. Né? A pior coisa que tem para o crente é, é a amizade com o mundo. É. Né? Estamos é. no meio do mundo. Esses dias a gente estava tava lendo é, Jeremias 29. As... as indicações ali, os conselhos de Deus para o povo durante o período do exílio. Vocês já viram que maravilha aquilo lá? Aquilo é uma prova para gente como deve ser a vida da igreja. Deus vai estar tá falando para eles ali. Quando vocês estiverem lá na Babilônia, vai ser 70 anos, cara. É. E agora, o que vocês vão fazer? Apareceu um cara chamado Ananias, um dito profeta, justamente para agradar o povo, né? Isso, isso. justamente para jogar pétalas e plumas. falou assim, isso. vai durar dois anos o exílio. Nem mistura com o povo da Babilônia. Constrói uma cidade para vocês, fecha todo mundo ali naquela cidadezinha, uhum. que daqui dois anos vai acabar o exílio. Aí vem Jeremias. Gente, já tá falado há tempos que vai ser 70 anos. E sabe o que Jeremias fala? Contuem a Deus, louvem a Deus quanto tempo que vocês estiverem aí e plantem jardins na Babilônia.
2: Hum.
0: Construam é. casas.
1: Isso. Eles vão ter que viver Deus. lá, então vivam da melhor forma. Vivam da melhor forma, é. mas
0: é. transformando aquele Sim, lugar. Tra
2: a
1: transformação, né?
0: É. Não sendo transformados.
2: Um dos salmos que mexe muito comigo é o 137, porque é esse confronto. O povo não estava adorando no templo e não estava fazendo o que Deus queria lá. Quando eles vão para o exílio, eles falam assim: ó, junto aos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. É. Porque aqueles que nos prenderam pediram louvores. É e aí, eles começam a... Só que eles não estavam louvando e é. sendo obedientes lá onde eles estavam. É. Como que nós vamos louvar longe do templo e longe de Israel? É. Então, parece que é um questionamento com Deus ali. E aí, quando eles lembram de Deus, é somente para falar Senhor, assim, oh, não esqueça dos Adonitas aqueles que, quando a gente estava sendo preso, é, falaram, Ismágia oh, pegue os filhos é. deles, Senhor, e bata contra as pedras. Você percebe que assim, é um, é, eu pego um Deus imaginário meu, eu quero um Deus de raiva o João falou aqui da dos fariseus que foram inimigos da igreja, né? E ali se a gente vai a gente tá tratando agora o sermão do monte, tá estudando sobre os fariseus. Como você chega o Jesus confrontando esses fariseus. Os estudos judaicos diziam o seguinte: a alegria no céu quando um pecador é esmagado perante Deus. Jesus chega e fala assim: a maior festa no céu é quando um pecador se arrepende e é transformado por esse Jesus. Uhum então assim se eu sou fariseu meu isso mexe muito comigo eu falo peraí, aí não mas que graça tem Sim. o cara é mal Sim. Então, então você percebe que tem coisas também que parece eu, eu percebo muito esse tempo agora a gente tá vivendo assim parece que é certo o que a gente tá fazendo mas não é eu, eu junto alguns valores que parecem ser reais hum. e eu vou defender eles João hum. Eu vou defender. Parece que é certo que, que aquilo ali é todo o evangelho, mas não é, é todo. É,
1: não sei se a está fugindo um pouquinho do tema, mas o relativismo é perigoso e o legalismo também. também. São os então, extremos, né? os dois extremos vão levar para o abismo. Então, a gente precisa ter esse cuidado também. né? É. Não cair no relativismo e o legalismo também, também. se tornar
2: um... um... Uma sinagoga,
1: né? É, Porque, às é vezes, verdade.
2: eu estou servindo um Deus que eu não conheço.
1: Não, não, nada contra a sinagoga, por favor. Nada contra os <risos> judeus. Mas a lei, é, né? Assim, a lei. A tradição. A tradição. Pura, né?
2: É difícil, né, João? Normalmente, as coisas... Eu me confundo facilmente quando eu não conheço. É. Então, então, assim, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é cego. Mas ele falou para mim, falou assim, você me perdoa, João? Eu não consegui te cumprimentar no culto. E ele falou para mim, mas eu ouvi a sua voz. Então, sabe? Eu ouvi sua voz e, e aí eu vi você falando lá na igreja. Eu, falei assim, eu, não consigo, eu não consigo chegar até mim, mas eu fiquei feliz de eu ter ouvido a tua voz. Talvez a gente as pessoas estão se perdendo. Uma das coisas que eu tenho visto na igreja hoje, deixa algumas coisas entrar, esse secularismo na igreja, porque na maioria das vezes não conhece a voz verdadeira de Deus. Sabe, João? Eu vejo muito isso. Quando a gente não conhece a voz verdadeira de Deus, algumas coisas entram e qualquer voz agrada. Me agrada. É. Qualquer voz eu ouço, qualquer voz eu sigo. Sabe aquela brincadeira de sigo mestre? Aquela brincadeira de sigo mestre, normalmente é o que é mais engraçado de ver quem tá de fora. É porque o primeiro tá fazendo uma coisa, mas depois do, do quinto, do décimo, o último lá já não tá fazendo mais nada igual.
0: É aquela história, né? Enquanto a Bíblia, a palavra e a verdade não foram doce mais doce, a gente vai trocar esse doce por qualquer outra coisa é. que parecer mais doce. Né?
1: Infelizmente.
0: É a musiquinha lá da Escola Bíblica Dominical, o doce mais doce, só Jesus pode dar, né? E essa é uma característica da igreja. Jesus, o evangelho, o fundamento que vai na contramão do mundo. Né? E esse processo de secularização, ele é característico, ele acontece de forma sutil, como o irmão Milton disse, com várias características, como quando o irmão Cristiano disse, e ele também é caracterizado pelo processo de quando a igreja começa a pensar como o mundo. Hum. É. Quando a igreja começa a se moldar demais ao mundo. Quando a igreja ela começa a ter uma cosmovisão que não é uma cosmovisão bíblica. Sim. Começa a enxergar o mundo não de forma que a Bíblia quer que nós enxergamos. Começa a enxergar o dinheiro como a Bíblia não quer que nós enxergamos dentro, baseado em princípios ou em, em coisas que os incentivem a fazer isso de várias formas, né? Quando começa a ver o mundo de uma maneira que não é aquela, aquela que a Bíblia quer que nós vejamos.
1: Então, talvez, né, João, é, 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 essa secularização, é, as igrejas hoje, a gente falou no começo, talvez para atrair quem é do mundo, né? É. Que a gente fala do mundo. As pessoas que não são cristãs e que não não têm contato com a igreja, ela acaba ficando mais flexível em algumas situações. Por quê? Pô, se todo domingo eu vier aqui, eu falar de arrependimento, de pecado, pô, a pessoa que não está acostumada com ela vem para cá, ela não vai querer ficar. vamos falar é falar isso? Sobre então, é. mas aí que acontece? Essas pessoas vai chegar uma hora que vai enjoar também. Vai porque só aquilo, só... E, a, e a pessoa vai ver que a vida não é um mar de rosas, né? Porque, às vezes, eles prometem algumas coisas que eles não entregam. Aí, falou: é. falou, pô, tô vindo aqui todo domingo e não tá mudando nada. É. Não tá tendo confronto. Porque a gente começa a ser transformado quando é confrontado. Sim, verdade. É? Então...
0: E foi algo que a gente tava conversando antes, né? É. é algo que... Por isso que a gente tem muita gente decepcionada com a igreja do mundo. Por quê? Porque a igreja, com o i minúsculo, vamos deixar isso claro, porque a igreja com I maiúsculo, a noiva de Cristo, vitoriosa, triunfante, essa é santa. Essa já é a noiva de Cristo né e pronto, acabou. Mas a igreja é a instituição dos homens, das promessas baseadas né?
1: nessa vontade de agradar os outros, gera muita gente decepcionada. É. Porque chega uma hora que vê que não é aquilo, né? É. O cara vai vendendo, 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 mas não vai entregar aquilo que está falando. Olha, você... você... Voltando na teologia coach, que está muito em voga Sim, hoje, é. que antigamente tinha um nome que chamava Confissão Positiva, era isso?
0: Era, era Confissão.
1: Confissão positiva. Era, era, isso, era, isso, era, era isso. Confissão é. positiva. Então, quer dizer, a pessoa. Determina, ela é. determinava aquilo. E, e o coaching é uma, é uma adaptação agora mais contemporânea, onde ele vai ali e ele levanta a pessoa. É. Ó, você, você, você é um vencedor, que.. Mas não, a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que não é isso. E a gente então... sabe que Jesus
2: toca em assunto difícil. E aí, é.
1: Cristiano, a pessoa que está começando uma caminhada cristã se decepciona e fala Ah, quer saber? Não quero mais saber da igreja. Isso aí é tudo é. conversa moda.
2: Eu eu, eu, é? eu basei muito na confissão de Pedro, né? Algo que mexe muito comigo. Eu falo muito disso. Eu gosto de falar disso porque eu, eu brinco assim que o Galo já cantou algumas vezes para mim. Uhum. O galo já cantou algumas vezes pra mim. Provavelmente mais de três. Né? Mais de três. <risos> o galo já cantou várias vezes. quem não cantou, é... fala. você ah. sabe o que é uma coisa? É quando a gente, dentro dessa confissão positiva assim, olha como que Jesus trabalha isso. Porque Pedro fala pra pessoas estranhas, porque ele falou pra Jesus que ele ia até o fim, que ele morria por Jesus. Mas pra outras pessoas, ele fala e os ouvidos dele ouvem. Ele falando, eu não conheço. É. Eu não conheço. É. Eu já disse, eu juro que eu não conheço. Eu não sou um deles. É, a gente, às vezes,
1: agora fazendo meia culpa de novo, né? Às vezes a gente não fala que é o Pedro, mas age igual, né? É. Para agradar, às vezes, alguém, né? Para não magoar alguém, né?
2: É. O medo, talvez, do ambiente que a gente Também,
1: tá... Também, mas então... É, o João um dia estava pregando, ele falou um negócio assim, engraçado que não era engraçado, era para gente refletir. O pessoal deu risada, lembra? Foi, foi. Deu um, e eu até estranhei, porque mas foi uma boa, né? Ele é super tranquilo. Vocês estão dando risada? Não é... Você lembra, Marcinho? Você deu risada que eu vi você dando risada. Você lembra? Cê... Não é para dar risada, não. É para chorar. É para chorar. É chorar. E, é, e acontece é. com a gente, né? Acontece. A gente pode fazer essa
0: análise clássica da secularização da igreja, dentro disso que nós estamos vendo, analisando as nossas programações, né? Esse mesmo exemplo. O que nós estamos falando? As programações que nós temos feito na igreja. Sim. É uma programação para atrair o mundo para a igreja é. ou para moldar a igreja ao mundo? Ao que o mundo espera, ao que o mundo deseja. É. Uma igreja que é caracterizada pela secularização, ela se molda ao mundo.
2: Facilmente.
0: Ela negocia a sua verdade. Ela negocia o seu princípio. Para ter bancos lotados, para ter uma conta no banco recheada, para ter a aprovação da sociedade... Mas nós sabemos que a mensagem do evangelho nem sempre vai nos garantir essas coisas. E isso não tem
2: nada a ver com método, né? Não. Porque a gente pode falar assim, não, mas vocês estão falando então que a Assembleia Madureira, o Bra, a Assembleia de Deus, Brás, Madureira, vocês têm um método correto, vocês são a religião, não é isso que nós não, estamos falando.
1: Não, muito longe disso. Não
2: é nada disso, o que a gente está falando é a questão da igreja, a igreja de Cristo mesmo. Eu ouvi um pastor falando outro dia, ele falou assim, eu, eu sonho em pastorear e minha igreja do Instagram ele falou, o meu sonho, falou, eu perguntaram para ele, falou assim, qual igreja você sonha em dirigir? Eu falei assim, eu sonho em pastorear a minha igreja do Instagram. Uhum. Ele falou, por quê? Porque no Instagram ela é perfeita. Então, e aí é. tem aquela, aquela é,
1: entre nós evangélicos, é muito falado, né? No igre, não existe igreja perfeita, e o dia que você encontrar alguma, você não vai para lá que você não vai não estragar não vai ela. não mas... Tem, né, <risos> gente? Não tem... É. Não... Não tem perfeição, né?
2: Exatamente. Não tem, porque no Instagram você não vai ver ali os aconselhamentos as é. noites até tarde. Você não vai ver os casamentos que estavam quase terminando depois de vários trabalhos que foram restaurados. Então, assim, é muito fácil você trocar tudo isso por, um, por, por algo assim que, que, que passa rápido. Eu converso com líderes, João, eu que trabalho com jovens há, há vários anos. A gente, eu converso com líderes de várias igrejas. Eu conversei com um líder que ele falou para mim assim uma coisa muito triste, ele falou: "Cris, para o meu pastor, eu sou um técnico. Se esse time não ganhar, eles me tiram e colocam outro. Esse time precisa ganhar. Então eu tô aqui porque o time tá ganhando, porque eu sou". Falou assim: "Ó, dá uma olhada, pra você só teve cara muito melhor que eu".
0: Pragmático, né? Se
2: assim, o time perdeu, me tiraram e colocaram, agora eu tô no lugar de alguém que era melhor que eu. Só que eu eu tava aqui. Tava disposto ali, tava disponível. Agora eu estou fazendo um trabalho na igreja. Só que precisa ganhar. Ele falou assim, só que assim, a gente não está conseguindo gerar Jesus neles. A gente faz o, o melhor trabalho, entretenimento, eu faço festa. Cada dia a gente tem uma palavra diferente, a gente tem algo diferente. Eles saem dali, Cris, eles continuam fumando baseado. Eles continuam usando a droga deles. Então assim, eles vão ali porque tem um momento. Uau! Cara, que palavra, mano. Tô bem melhor. Essa semana vai começar. É. Top, velho. É... E aí volta tudo não? Na... Então, aí são métodos corporativos
1: que entraram, é, né? Meritocracia. Sim. Então aí mistura mesmo. Aí vira uma, uma empresa, né? É. Complicado. Foge completamente.
2: E é sério porque você percebe. Ele percebeu isso e ele, a gente conversando, e ele líder de lá, e ele falou, ele falou, Cris, eu tô aqui para enquanto eu tô produzindo. Então, assim. E reino não é isso. Porque se fosse assim, Jesus tinha falhado muito. Jesus olha para os discípulos dele e fala: Vocês também não vão? que está indo um monte de gente embora. É.
0: é. E como é sucinto, né? E como assim é bem sucinto sim, mesmo no detalhe. Sim, sim, A gente vê essas coisas não só na igreja como um todo, mas nós também vemos nas práticas de muitas pessoas. É. Né? Um exemplo de secularização é a festa de casamento muito crente.
2: Misericórdia, Jesus.
0: Você tem aquela cerimônia bela, aquele sermão polidíssimo, aquela igreja linda a noiva impecável Lindos. o noivo bem vestido né depois aquela recepção no final não é perfeita aí depois vai para uma festa
2: a festa
0: e lá nessa festa você vê completamente o contrário daquilo que foi é. né muitas vezes pregado
1: ensinado né? Tipo assim, Aí eu... Jesus,
2: o senhor, o senhor foi convidado para a cerimônia, mas para a festa o seu nome não, não está é, na lista. Olha,
1: você sabe que eu tenho um caso <risos> prático do casamento do. E muita gente da minha família deve estar tá assistindo e eles vão concordar com isso. Pastor, enfim. Uh, eles tiveram um casamento. A cerimônia quem quem celebrou foi o pastor Oséias. E ele é,
2: né? Uma benção.
1: Bom, eu, e a maioria da minha família é, é cristã, mas não não cristã, cristão nominal, né? É até difícil julgar porque depois vão me xingar. Né? <risos> é, <risos> é, tão, tão mas, vivo. mas então é o que que acontece? Mas eles foram impactados pela palavra. Uhum. Não foi uma pessoa ou duas, foram assim várias pessoas. Que foram conversar com o pastor Oséias. Porque eles ficaram impactados. Porque, primeiro, que conheciam a vida do Vítor e da Mariana. E não é porque é meu filho e minha nora. Quem conhece sabe Sim, a vida deles. Quem convive, né? Quem convive sabe. Então, já viram a diferença. E o sermão teve um baita do impacto. Uhum. Eu não sei se a minha prima Terezinha está assistindo, a minha tia Nair. Já estão se interessando pelo evangelho. É. Já estão ouvindo a palavra a minha prima já está vindo na igreja, eu tenho um cunhado também, que já antes disso, o Vitor vinha conversando com ele, mas foi consolidando. Então você vê, você falou, tem cerimônia e cerimônia, só que depois da cerimônia, nós fomos para a recepção, e não mudou absolutamente nada. Uhum. O ambiente é o mesmo. Uhum. Então assim, então e eles aceitaram, porque a, a gente está acostumado, o casamento vai usar o termo secular, né que Sim. a gente está usando, Aquela festa e tal. E eles ficaram numa boa, sabe? E curtiram e só elogiaram. E pra gente foi muito legal. E tem gente que fala que Cristo não sabe fazer festa. Não né? sabe. nós, <risos> que mais
2: nós fazer festa. E comer. Né? E... Isso sabe. também.
0: Né? Gente, como a gente sabe fazer festa? Sabe. E todo mundo lúcido. Lúcido, tranquilo, tranquilo. conversando, dando risada. E pra se não pra
2: ir embora. Em de alguns A gente sair lá dirigindo nossos próprios carros. <risos> a <risos> a Reninha, minha, e minha é? esposa, deve
1: estar assistindo, né? E ela, assim... Uh, sempre, assim, foi nesse, nesse ponto super rigorosa, né? E ela falou, não sei o que, que precisa, por que precisa, sabe? Pra ter alegria, pra, pra festejar, né? É. E, e é a verdade, né?
2: Agostinho, eu, eu, bom, eu sou fã e apaixonado por Agostinho, né? Ele tem livros, assim, que eu gosto muito dele, Confissões, que ele quebra isso daí. Cidade de Deus, que eu tô começando naquela três livros da cidade de Deus não é fácil para ler mas tô tentando pegar mas uma das coisas que ele fala ali que é, é impressionante ele fala assim ele ele teve aquele momento que ele quase se tornou cético e quase abandonou totalmente né e quando ele começa a falar disso ele fala assim eu me via numa piscina e quando uhum. eu, eu olhava para essa piscina e as bordas da piscina me incomodavam as margens da piscina me incomodavam e eu pedi para que retirassem as bordas da piscina porque eu não, não aceitava aquelas bordas, porque eu não queria aquele limite. Só que quando eu tirei as bordas dessa piscina, só sobrou água e lama. Então, lama. Não tinha mais água, aliás. A água sumiu e eu me vi no meio da lama. Quem lê
1: esse livro, fala, pô, se esse cara se converteu, não tem quem não se... <risos> não é, João? É. Porque, Amor, não é. é? Ele era um dos mais terríveis. Não ali, é? Né? Então, é. Falo, se esse cara foi alcançado pela graça, é. pô, eu também vou ser. É? Não é? E eu li, é. eu, olha que legal Eu li esse livro antes de me converter Bacana. E foi assim Falei, nossa, me impactou Mas li como né? Porque era uhum. um clássico e acabei lendo Mas depois reli aí você fala, pô, se o cara se converteu Qualquer um que, que a graça alcança tra Trabalha
2: na vida da pessoa é, é isso, porque às vezes Hoje o que as pessoas estão falando é o seguinte Olha, a margem está me incomodando João, eu até gosto de vir para a igreja, eu até gosto, sabe? Só que eu queria ser mais livre. Então, assim, por eu não conhecer a liberdade, eu não consigo valorizar essa água transparente, esse lugar onde eu fui colocado, preservado. Sabe essa piscina pronta para que você... que a água está limpinha, pronta. Então, assim, quando você tira as bordas dessa piscina, só vai sobrar lama. É. Algumas pessoas estão tentando tirar essa, essa margem, imaginando que essa água vai escorrer e ela vai continuar desfrutando de alguma outra coisa. Não vai ter. É verdade,
0: eu... e só conhece a liberdade de fato, quem de fato conhece o Evangelho. É. Porque o... a luz do evangelho, quão grande é a nossa liberdade, né?
1: É, é lindo demais. Quão grande é nossa liberdade. O problema é que com o passar do tempo a gente vai esquecendo disso, né? É. Porque o primeiro amor é né, aquele negócio e tal. Eu estava até conversando com um amigo, um parente meu que está conhecendo o Evangelho agora. Aquela empolgação, eu falo, nossa, como eu queria ter esse primeiro amor, né? Porque aquele primeiro amor que você está ali, você está estudando, você está é. lendo, querendo viver aquilo. O grande problema nosso, até em função da secularização, que acaba acontecendo de alguma forma ou não, algumas em mais, outras em
2: menos, a gente acaba também dando uma relaxada Sim. e esquecendo disso aí. Você sabe que uma das coisas que me ajudou muito, não na, na questão assim, do primeiro amor, é reconhecer o que eu estava fazendo de verdade. E a gente ouve várias pessoas que alcançaram isso também. Elas conseguem chegar em oração, João, e falar assim... Pai, o Senhor sabe que eu não queria estar tá aqui. O Senhor sabe que se dependesse de mim, eu estava assistindo aquela série agora. Mas eu preciso orar, eu quero falar é. contigo, quero tá aqui, eu quero estar aqui. Sabe? Eu vim aqui. Quando a gente vem na igreja, a gente deveria parar de vir para a é. igreja, chegar aqui e falar... Senhor, eu estou aqui, o Senhor sabe... Eu... Eu hoje é o dia preferido, não é, você queria estar em casa no domingo depois daquela macarronada, então chega aqui com o coração aberto e fala a verdade para ele. Fala a verdade. É. Assim, o, é o senhor isso. sabe que, que eu não queria isso. estar aqui, mas obrigado que o senhor me, me, me deu força para mim vir mesmo sem querer.
1: É, Eu acho que o Deus, Jesus, ele fica muito mais satisfeito com uma oração dessa do que uma oração, Tá vendo aquele pecador? É. <risos>
0: a famoso fariseu, é. né? Glória seja dada a Deus, porque eu não pego. É. E na maioria
2: das vezes, quando eu fui orar, na maioria delas, eu não queria. Na maioria das vezes, quando eu fui orar, eu fui pra brigar com Deus, pra reclamar. Mas fora, João. Mas... É. mas isso aí que você falou, porque é. quando a gente vai orar, e
1: voltando daquele assunto, que quando você não tá muito legal e você sabe que você vai ter uma chapuletada no culto, é a mesma coisa com oração. Porque você vai ajoelhar pra orar, já sabendo que você pisou na bola. É a, a vergonha de Eva e de Adão que é. se cobriram. Todo dia eles conversaram com Deus, mas quando pisaram na bola, opa, e acontece com a gente. Não é, João? Só, só acontece comigo. Não, tudo não é? Você vai. Você não tem. Você sabe que você vai estar tá ali orando, mas você está querendo arrumar desculpa e não, não tem desculpa. É. E aí a, essas coisas ficam difíceis de orar.
2: Isso é muito sério, porque isso tem tudo a ver com o secularismo, porque é justamente não se conformar. É. O João pregou também, é, um congresso nosso que a gente teve de jovens lá, fitando os olhos no autor e consumador da vossa fé. Hebreus 12. O João pregou lá, ministrou lá a gente. Então, assim, é justamente sobre isso. Porque a gente está se distraindo em algumas coisas que não são o, o principal. É. A gente fala assim, mas e se não tiver... Poxa, o, o jovem hoje. ah, Mas eu vou levar o, aquela jovem que eu gosto na minha igreja. E se ela não gostar da igreja? É, porque é. a gente quer consumir algo você vai conversar com um professor hoje da faculdade o João sabe disso, ele trabalha na faculdade e se for uma escola pública, você tem contato também hoje em dia é o seguinte a gente é. tem as eletivas então você escolhe João, você pode escolher o que, que, você, que quer você quer fazer, fazer? É, agora na igreja, a igreja também se tornou assim eletiva, é. várias igrejas, então que igreja olha se eu, se eu posso ir lá, se eu vou tomar ceia ninguém vai chegar para mim e falar, olha é, se você não está em conformidade Se você, você não está casado Se você não está bem Se você traz tá fornicação com a tua namorada Não toque no corpo de Cristo
1: A igreja, a gente já falou sobre isso aqui Ela tem que ser acolhedora Não inclusiva é. Então é esse o problema A secularização, ela está fazendo os dois Coloca a gente, E aí né? vira uma confusão Eu tenho uma igreja Eu falei que não ia dar testemunho Que eu frequentei em São Paulo período que eu morei lá e era uma igreja da moda. Era uma igreja da moda. É. E eu gostava demais de lá. Tive amizade com os caras, fiz curso lá. E era assim, era uma igreja super descolada. Uhum. Eu falei, ah, se eu voltar a morar em São Paulo, eu, eu vou ir pra cá. Fiquei amigo de todos Inclusive, um dos pastores vieram uma vez aqui, teve um... Você sabe quem é. Só que hoje, cara, não faz o mínimo sentido pra mim mais. Eu... Legal, aprendi, teve um período, mas aquilo já não... Por quê? Porque alguns valores... Depois que você começa a ter um pouco mais de conhecimento, você fica um pouco mais ortodoxo, né? Sim. Então, alguns valores que eles falam ali, que eles pregam, não faz sentido para mim mais. Mas já fez, Sim. e não estou criticando. Então, a gente vai mudando também. Eu acho que a, a, medida, a medida que você vai amadurecendo... Você vai também mudando de. O problema
2: é. é justamente quando acontece que o João falou: eu não estou bem e eu procuro algo para que eu continue desfrutando daquilo errado. Por exemplo, hoje eu estou traindo a minha esposa e aí eu me separo da minha esposa. Mas aí eu acredito o seguinte: eu quero um lugar onde eu possa viver de qualquer outra forma e sem que eu seja criticado nem confrontado e que ninguém vai tocar nesse assunto. É. João,
1: mim. prometo que é a última vez que eu intercedo. Prometo. <risos> não, agora prometo. E você tem uma ideia, o meu erro, como aquela igreja, ela era descolada, secularizada, eu indicava para as pessoas que não tinham contato com o evangelho ainda. Parentes, amigos, ó, oh, você, pô, você quer conhecer um negócio legal, uma igreja legal? Essa aqui, ó. Por quê? Porque eu sabia que lá ele não ia ter um impacto. Uhum. Ele ia chegar num lugar onde tinha um ambiente legal, uma música, louvor, cara, top... Né? Então, assim, então eu na melhor das boas intenções, que era é até um caminho para a pessoa conhecer o evangelho, Sim. Uhum. eu caí nesse negócio. Eu, é, tem coisa que esse cara não pode escutar agora, então vai ali. Ele porque... não vai ser tão confrontado assim. É um erro. <risos> né? É um <risos> erro. É... Mas é um erro. Na melhor das boas hum. intenções, querendo que a pessoa frequentasse um ambiente que eu achava que era legal, é. erro.
0: E essa é uma das consequências da secularização: igrejas que não tem mais autoridade com o mundo, porque ela não tem mais autoridade de chamar o mundo para se arrepender, porque ela não quer mais arrepender. Meu ela não Deus. quer mais né, se voltar a amoldar-se alguns princípios bíblicos, porque tá bom demais do jeito que ela Tá, tá Tem funcionado. Agora, funcionado para quê? Para a pregação da mensagem de que Jesus Cristo morreu na cruz por nós para termos uma vida nova, morarmos no céu e transformarmos o mundo, através dessa mensagem, desse evangelho. E, infelizmente, é no meio de muitas, você que nos ouve sabe, nós que estamos aqui sabemos, muitas dessas igrejas que têm surgido escândalos, Sim. que têm surgido problemas que o mundo tem conhecido. Sim. Por quê? Porque é um povo que perdeu a autoridade frente ao Sim. mundo.
1: Sim. É, é a teologia liberal, né? Sim. Liberal, não, É progressista ou liberal?
0: Ah, de, as ambas, tá. ambas. Tá. Ambas, ambas, ambas. Eu tinha, eu tinha um Elas se diferem eu... um pouco, mas ambas estão tinha nesse um,
1: sentido. Tinha um pastor que eu, adu... eu vi demais, conhecidíssimo no Rio de Janeiro. O cara, assim, você qual a propagação dele. Aí, recentemente, agora, teve um, um problema grave... Quer dizer, tudo aquilo que a gente. E eu gostava, hein? O cara que seguia esse cara, ali, o que descrevia. Do nada aparece uma situação muito, muito grave. Bom, então, tudo aquilo que falava. A gente que está dentro do, 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 da igreja já fica decepcionado. Você imagina os de fora. É munição para as pessoas é, falarem mal, sim. né? E o negócio é tão terrível
0: que a igreja secularizada. Existem pesquisas pesquisas lá que foram feitas em algumas igrejas dos Estados Unidos, que mostram que essas igrejas completamente secularizadas, o número de divórcios dentro dessa igreja claro. é igual ao número de divórcios do mundo, Sim. fora de quem não é crente. Sim. O número de pessoas que declaram, por exemplo, que mente para o seu patrão hum. no trabalho, dentro da igreja é igual ao número de pessoas que declaram isso fora da igreja. E isso é uma Plena característica da secularização.
2: Quer dizer, eu não, eu não preciso, eu, eu entro na igreja, eu tenho aquele momento meu espiritual. Às vezes tem alguma, É por isso que a gente não está falando aqui que a pessoa não pode questionar. Porque Lutero questionou. É. Lutero viu, ó. Ele não queria nem romper, ele não. queria transformar, é, mudar. Exatamente. Isso aqui está
1: errado, não está de acordo com o que a Bíblia fala, né? Eu ele que não João... queria romper com a, com a igreja. De ele maneira queria, alguma. Ele queria consertar e manter. Reformar. Né? Reformar. E ele chega é, e fala assim, é, ó. Teve vida, que fazer fora, né?
2: Ó, aqui é o seguinte, tem o homem tá no centro. Vocês estão voltados pro dinheiro, o que o João falou aqui hoje. É. Ó, vocês estão tratando só a questão do dinheiro, a igreja tá, tá assim. Isso não tá legal, isso não é o que a Bíblia tá dizendo. E esse, esse, esse é o problema, porque a gente não fala aqui, olha, assim, pega o seu cérebro, deixa na porta e entra só com o teu espírito para cultuar. Não é nada disso. É. Tem um amigo nosso é, presbítero Pacífico, lá ele fala sempre assim: ó, traga seus problemas para a igreja, traga, por favor, não deixe na sua casa. E eu acho bonito porque tem muita gente que fala assim: não traga problema para igreja, e na verdade tem que trazer mesmo, porque você tem que vir para a igreja trazer tudo e falar assim: assim, eu trouxe, vou levando aos pés da cruz, eu estou trocando meu fardo hoje. A gente precisa orar para essa troca de far, porque as pessoas vão e elas voltam para a vida normal dela do mesmo jeito. Não, eu já recebi aquela porção minha hoje diária de espiritualidade e eu volto a mentir para o meu patrão. Eu é. volto na escola fazer o que eu queria, porque eu não, não tive confronto. Eu não entendo. E a palavra não penetrou tão fundo em mim. A palavra ela foi como uma faquinha. Ela não foi aquela espada, sabe? Que, foi aquela faquinha que cortou meu dedo. Ela não foi assim uma, uma palavra que entrou mesmo e falou assim, Sim. olha... Você vai morrer pra você mesmo, vai nascer de novo, porque agora você tem um... O problema é que, assim, eu, eu, o, que eu, o que eu entendo... Sabe quando a gente descobre algo, João, que você não queria descobrir? E agora você sabe que é um hábito seu que você faz. E, e, e toda vez, agora, você vai ser confrontado vai falar... Meu Deus, toda agora eu você sei... Vai, dói aquela facada, né? Eu sei que é errado. É. Sabe quando você descobre? Não tem um hábito nosso, sim, alguma sim, sim, coisa? É. O pecado é assim, gente. O pecado, a gente precisa saber, olha... Isso é pecado, é. não tem outro nome. É. Ah, irmão, isso aqui, é um... isso aqui é um ponto fraco meu, João. É. Ô, João eu caio sempre na mesma coisa, João. É, a gente dá desculpa, né? É. Ô, João, é. olha, isso aqui olha, é um deslize meu, algo assim que eu não consigo. Mas Deus conhece meu coração, João. É. Já conversei com o meu pastor, é. ele me aconselhou, ele falou pra mim que no tempo certo Deus vai tirar isso tá de tudo mim. tudo bem. Eu conheço <risos> diversas pessoas que falaram pra mim isso aí, falou no tempo certo, irmão. Deus vai tirar esse vídeo, porque Ele conhece o meu coração, Ele sabe a vontade que eu tenho de me libertar disso. Eu falei, opa, mas não está batendo com que. Porque a mulher samaritana, ela está ali na hora. É na hora. É, é ela está na beira do poço sentada Jesus toca no assunto difícil primeiro Jesus se aproxima numa situação que ninguém faria Jesus é. sempre chega numa situação onde você fala assim aqui ninguém vai me encontrar não é. tem lugar tão fundo que a gente é possa verdade, é verdade é verdade então ele chega e tá... mas você é conversando comigo é. aí ele chega e toca no assunto sem humilhar ela mas ela sabe que ela está sendo tocada é, é ela confessa com a própria boca é. É.
0: É... Maria Madalena né Vá e não peques mais a partir da semana que vem.
1: É, não, é agora. É agora. Eu aliviei sua barra aqui, tá vendo todo mundo e saiu. Mas, é, é, mas, mas, mas você, você, agora, também tem é. que... Porque ela, ele aliviou a barra dela, né? Sim. E falou morrer. e Achou que ia sair. Não, é, então, não agora não, você não vai mas, mais. Não é mais.
0: E é isso que acontece, irmãos, numa igreja secularizada. A voz do Espírito Santo ela é amordaçada Meu Deus. frente à pregação do arrependimento. Frente à pregação da verdade, frente à pregação do Evangelho. Né? A igreja genuína ela não busca a amizade do mundo, mas antes ela confronta o mundo com a verdade do Evangelho. A igreja genuína, a intenção dela não é se conformar com o mundo, mas antes transformar o mundo. A igreja genuína é aquela que foi tirada do mundo por Deus e colocada lá de volta como testemunha do que Deus fez na vida dela. Mas a igreja secularizada, infelizmente, foge completamente dessas características, porque se amoldou, se tornou é. um clube. O que, que eu tenho para fazer de domingo à noite? Ah, quero ver gente, vou para a igreja. É. Vou para a igreja porque eu sou acostumado. Vou para a igreja porque lá eu vejo fulano, ciclano, tem uma música legal. Tem uma luzinha baixa, assim, naquela luz forte, sabe? Tem ali o pastor pregando com aquela voz mansa, às vezes, né? Tudo mais. Tudo isso pode ser coisa boa? Pode. Não tem nada contra quem pega mais alto, quem pega mais baixo, e não interessa. Mas a pergunta é, nós temos pregado o evangelho e temos confrontado o mundo? Temos feito com que as pessoas não é, se arrependam, pregado a mensagem de arrependimento dos seus pecados?
2: Aquela que não dá aplauso? Aquela que ninguém me aplaudiu, não. Você é. sabe que a gente que é líder, a gente que tra trabalha na igreja, a gente que se coloca ali, tem gente que fala assim, ah, mas olha, parece que tão fácil, né? Uma das coisas que mais confronta a gente, e isso é muito sério, gente, que eu vou falar, é quando a gente tá fazendo algo, e a gente fala assim, poxa vida, e isso já aconteceu comigo. Você fala assim, olha, poxa, parece que eu não, não reconheceram, sabe? Eu fiz tanto, sabe? me esforcei tanto para isso, parece que ninguém viu que... Poxa, será que ninguém tá vendo? Será que, será que eu não... não... Poxa vida, gente, a gente tá fazendo E aí o Espírito Santo chega baixinho no seu ouvido e fala assim Ah, então não era pra mim Era sobre você, né? Então, isso aí acontece mesmo
1: Porque tá implícito na gente a vaidade, né? Super. Então, qual que é a motivação? E como, é Isso que a gente tem que se questionar sempre, né? Como um, semente
2: pra, um, pra um Deus que sonda seu coração? Porque o líder que ele adere à secularização, à secularização E ele vai permitindo essas coisinhas Ele já não ouve essa voz que o João falou, Milton porque como que o Deus que som do meu coração, ele fala pra mim assim, mas então era sobre você, né? né Então, agora então não era pra mim. É aquele negócio, nossa, se fulano estivesse aqui hoje, ele precisava estar ouvindo
0: isso
1: aqui. É. É o fulano, né? É. Se é, não fala vezes, com a, a gente primeiro. E, não, e tem, né? Não, menos hoje, né? Tem o todo fala a Deus, né? É. O pastor tá pregando e o cara... É. Fala, 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 Deus. Então, mas... Outro...
0: É por aí, Jeová? Eu, eu, não eu não
1: falo, porque como eu falei desde o começo. Eu tomo chapuleta direto. Então nem falo nada. Eu entro mudo e saio caladinho. eu e apanho, Eu, eu, ó, sabe uma eu coisa, apanho. uma
2: oração que eu aprendi? Eu aprendi com o João essa oração há um, há um bom tempo. Mas o João sempre fala uma coisa assim. Quando você vai orar pro pregador, que tu vai pregar, ele fala assim. Senhor, ajuda. Senhor, faz ele lembrar tudo aquilo que estudou. Se o cara não estudou para pregar, ele já vai ser confrontado ali. Uhum. Né? É uma coisa. Outra coisa que eu sempre falo, Senhor, não fala conosco aquilo que a gente quer. Mas confronta-nos hoje aqui. Eu precisa, quero sair daqui né? com uma mudança de pensamento, Pai, dentro daquilo que o Senhor tem para mim. É. Porque toda vez que eu chegar e falar assim, ó, eu sonhar algo. Porque tem um sonho que é pro meu ego. Sim. eu quero algo a igreja que não Sim. tem nada a ver com crescimento pro reino Sim. aí é. eu vou colocar coisas na igreja e é pro meu ego João, porque as pessoas vão ver eu, e aí é um sonho que não se alinha com a vontade de Deus para nós tá acabando né tá acabando.
1: tem um texto aqui eu não vou ler que é, minha, é um pouco longo que tá em Ezequiel, vê esse, esse texto aqui ó, eu sei que tem a voz bonita está falando exatamente isso. ó oh, voz bonita gostei. Oh, é falou eu,
2: para eu, é, 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 eu, é, eu
1: dou uma olhada nesse texto é exatamente que eu tinha até separado.
2: Ezequiel,
1: esse sim. que está grifado em theater, amarelo.
2: Deus avisou Ezequiel, esse oh, aqui é, é esse mesmo? É, é.
1: O, o teu texto em cima que fala exatamente o que você falou que quando a pessoa vai para ouvir a palavra vai para a igreja atrás de entretenimento. Olha, olha que Ezequiel. Ah
2: sim, aqui okay, ó. Ei, vamos ouvir a apresentação mais nova e movimentada da cidade. A pregação de Ezequiel, Ian ouvi-lo, como se ele fosse um cantor romântico. O um exemplo Roberto Carlos aqui é. é
1: Essa versão é a mensagem, tá? Eu tirei da mensagem, ah. tá? Pra ficar bem Ou claro. um
2: grande músico. Estas pessoas não consideravam Ezequiel um profeta que lhes falava sobre salvação, mas um animador, é. como todo entusiasmo é, delas com a apresentação. O que havia em sua mente era satisfação pessoal e não obediência a Deus. Quem escreveu isso? Há quantos anos atrás?
1: Então tá aqui, ó. Tá é, claro. Desde aquela
2: época já tinha. Então a gente não precisa atualizar é. a Bíblia. Não. Lógico não. que não. Então. <risos> então. Ainda bem? Próximo podcast. Próximo podcast. É? Mas você
1: é. vê como é claro, como ela é viva eficaz. É. Isso não é, é pra dizer que é, é o que está acontecendo hoje. Então temos o é. Ananias hoje, que é entretenimento, João. vai assistir o, o, o tá aí, Já existia a secularização
0: Naquela lá. época.
2: né o Ananias está aí? É João? o
0: Ananias hoje. o Ananias é. hoje? Isso nós estamos falando, irmão, é, é claramente combate ao secularismo. Como que nós combatemos o secularismo? Voltando a nossa voz, a voz da profecia. A nossa atenção, a voz da profecia. A voz da verdade. Há um tempo atrás, o pastor Ismael me, deu uma missão, Ismael me deu uma missão difícil, conversar com um pastor que estava dizendo, pregando infelizmente, que não se precisava mais pregar contra, pregar contra o pecado. Isso é um exemplo claro de um pensamento secularizado.
2: Liberalzão.
0: Completamente. né? Esse é um exemplo claro daqueles que querem agradar o mundo, daqueles que se conformaram né, com o que o mundo é o que o mundo faz. E combater o secularismo é voltar às raízes, é voltar à palavra, é voltar ao evangelho. Sim. Nós temos aqui na nossa igreja o módulo do evangelho, que acontece... Quase praticamente o ano todo. Excelente. Onde nós revisitamos, né, Milton? As Excelente. bases do Evangelho, né, os fundamentos do Evangelho, como surgiu o Evangelho, o Evangelho, como ele surge, lá do primeiro capítulo até o último capítulo da Bíblia, e como esse Evangelho deve ser vivido hoje. É isso que nós devemos voltar ao funda aos fundamentos. Vocês têm mais algum ponto que nós podemos usar para combater o secularismo sim. já, para a gente eu caminhar um, para o final?
2: Eu tenho um pouquinho do estudo de ontem, assim, um pouquinho que a gente viu aqui. Filipenses, que é o nosso tema do E-Bom desse sim, ano aqui. né sim Mas é um texto que mexe muito comigo. Eu trouxe essa versão aqui, que o João também me ensinou, que é meu professor, né, gente? Não, eu João, tenho que puxar lá Não é só desse. seu, o João <risos> é o professor <risos> dos professores. Ele me apresentou essa versão NVT. Eu gosto é, eu muito gosto da Eu gosto também, né? eu uso ela. Eu uso é bastante. boa, é boa. Que é Filipenses 2.12, que diz assim, ó quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que eu estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afim com a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhe o desejo e poder para realizarem aquilo que é do agrado dele. Ele vai falando assim, ó. Façam tudo sem queixas e sem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como Filho de Deus, brilhando como os luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à imensa a mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Amém. Olha o conselho de Paulo falando assim, gente, eu não estou mais aí. Só que vocês sabem o que tem que fazer. É. Ó, oh, Vai aparecer uns caras aí falando umas coisas vocês já sabem que está errado, vocês sabem que eles não fazem parte daquilo que a palavra diz.
0: Verdade.
2: Eu, e Paulo instruiu todas as igrejas. E teve igreja que. A gente vai. O tema do nosso. Vou fazer um, uma, uma, um pouquinho só aqui dos jovens. Dá o tema desse ano vai ser sobre maturidade, Colossenses 3, é, é 2, assim, 17. Vai falando sobre isso. O tempo que a igreja de Colossos vivia. Começou a surgir gente no meio dela e começar a falar algumas coisas. Eles falou, é. Muitas vozes, né? Porque eu tô num lugar onde tem templos disso, templo daquilo, eu convivo num lugar que tá... Parece meio normal para mim. Então, assim, eu já conheci o evangelho, mas pensando bem, qual o problema? Porque o meu pai trabalha fazendo isso. Vocês imaginam uma situação dessa? Então, assim, a gente pega pessoas que conheceram Jesus e continuam fazendo as mesmas coisas. Eu continuo fabricando ídolos e agora eu conheço o evangelho. E eu trabalho em Atenas e agora eu faço agora algumas coisas, eu estou vivendo naquele mundo grego ali tremendo, eu continuo construindo ídolos. Mas é o meu meio de vida, João, agora. Olha como que isso é sério. É. Então eu vendo para as pessoas um, um algo para ela poder, né? Mas agora eu, continuo, eu, eu conheço o Evangelho, agora eu sou uma nova criatura. Não vai combinar. E tem gente ainda que agora veio para Jesus, mas está fabricando ídolo. Eu, por exemplo, tive, o, tive o ídolo do futebol no meu coração um bom tempo. Parecia que não era nada secular, João. É sutil, que nem o Milton falou. Pra, tem pessoas que conseguem torcer pro time ser crente? Consegue. Eu não consigo. Tô falando de mim. Eu identifiquei que se eu fosse dar lado pro futebol, não tinha Deus na minha vida. Endoidava. A minha esposa falou para mim assim, amor, nós acabamos de chegar da igreja. Você já assistiu o jogo. Nós chegamos atrasados na igreja porque você tava assistindo o jogo. Você foi pro culto, agora você chegou. A primeira coisa que você entrou em casa, você ligou a televisão pra ver o resultado do jogo que você já assistiu.
1: E assistiu os comentários do jogo. Comentários... Você tem essa mania também? É. Isso, eu, isso eu não me converti ainda. Gente, eu mas eu não tô criticando. Mesa redonda, domingo, oh, também. Eu
2: não tô criticando. Mas sabe o que acontecia? Eu não me preparava para o culto, eu não fazia o pré-culto, nem o pós-culto. Eu saía, não tinha aquele negócio, de, oh, que palavra, hein? É, oh, é. Puxa vida, gente. Oh, e
0: na hora pastor. da palavra você já tava. e o jogo?
2: Meu Deus, e aí a preocupação com o diácono que torcia para o time, que tinha ganhado do meu time. <risos> então, então, vocês percebem que parece simples, é. mas era algo que a gente, a gente precisa identificar no nosso coração, aquilo que pode se tornar secular e começa é. a roubar, tirar Deus do trono, tirar Jesus do trono.
0: Verdade.
2: Às vezes pode ser a nossa razão. Às vezes pode ser algo de, que eu acredito, João, e eu quero impor as pessoas. Verdade. Às vezes pode ser algo que está embrulhado em algo que parece muito bom. Às vezes pode ser um bem para uma pessoa mais pobre. Às vezes eu posso me tornar uma pessoa. Vou, sou, sou socialmente amável, eu amo as pessoas. Mas isso também pode esconder algumas coisas Verdade. em mim. Talvez o meu ego de, de eu poder estar tá fazendo e ser visto por aquilo. Já
0: encerrando e dando o seu tchau.
2: Não, encerrando, meu Deus. Tá acabando, acabando, acabando,
0: acabando. Já, hoje eu
1: só, só vou dar o um tchau. É porque não tem café aqui. Que se tem um café pra ele, Aí ele é até meia-noite. É. Um dia nós sentamos em casa pra conversar rapidinho. Começou às seis da tarde, acabou meia-noite. Né? Quatro garrafas de café e dois bolos inteiros. Naquela época eu aguentava.
2: Verdade, desligou o celular. <risos> então, é...
1: olha e aquela época eu tava bem fortinho, né? Dois bolo <risos> e duas garrafas de café. E o pão de queijo. É, e pão de o pão queijo. Mas gente, eu
2: vou só indicar um livro que eu gosto dele. Tô, fizeram até uma figurinha minha, gente, com um o negócio de indicar livro aqui. Mas eu vou indicar um livro seguinte, ó. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim: poxa vida, mas João, eu tô vendo tudo isso na igreja. Como cristão, eu fingo que não tô vendo nada. Não, em misericórdia. Como cristão, o quem tem que fazer é o João? O João, que é responsável pela escola dominical. Ou o Milton, que é responsável pelo discipulado. Eu não preciso me envolver com isso. Como cristão, eu não preciso responder o que o mundo está falando. Será que tem que ser assim? Então, assim, tem um conselho desse livro, que é do John Stott. Um cristão em uma sociedade não cristã. Que ele fala assim, ó. Como posicionar-se biblicamente diante dos desafios é, contemporâneos. Ele vai falando diversas coisas. E ele vai falando o seguinte, ó. Ele vai falando sobre o testemunho. E tem uma parte dele aqui que ele fala que é muito bonita. Que é sobre quando a pessoa começa a questionar o nosso testemunho de cristão. Quando as pessoas começam, na verdade, a se acomodar tanto com a gente, que a gente não é mais notado. Então, as coisas rolam perto da gente como cristão, João, e ninguém mais fala assim, opa, não fala palavrão, porque o João está aqui. O João não gosta disso. Então, já não acontece mais isso, porque você tá, Nossa! está, nossa... Deixa... É,
0: Amoldou, né?
2: Então, se amoldei. Então, assim a gente precisa ser uma resposta, sim. Porque se a gente não é uma resposta, talvez a gente é apenas uma afirmação. É. Ou a gente vai ser uma resposta, ou a gente é uma afirmação. Então, assim, talvez eu tô afirmando que todo mundo está certo. Então, esse livro, de John Stott, é muito bom. Tem na biblioteca da igreja, né? É. Mas também tem disponível. Bem, bem bacana, assim. É um livro muito bom para responder, para jovem, para pastor. Né? Eu é, acho é bacana, gente. eu trouxe para indicar. Mas, bom, John Stott, não precisa falar, né? Uma né? Uma benção, né? É. Verdade. E eu agradeço, gente. Deus amém, abençoe. Amém. Prazer estar tá aqui sempre, Marcinho, vocês todos. Milton, João, obrigado. Tá, tá aí.
0: Bom, Milton, suas considerações finais.
1: É só né, agradecer por esse momento. Eu acho que foi bacana a conversa. Espero que as pessoas que estão assistindo tenham né, pensado, refletido sobre isso. Né? E, então, aí, João, quando precisar, chama que a gente vem. Amém, Muito obrigado. Amém. Essa é a nossa intenção, né? levar você aí que
0: nos assiste a pensar um pouco mais, a refletir na sua vida, na igreja, no mundo. Né? A gente está aí para ser o agente transformador do mundo. Não para o mundo transformar a gente. Nós somos tirados do mundo. E como que nós somos transformados? Através da palavra.
1: Importante. A gente não é ET. É. A gente não é. A gente não é. A gente não é, porque as pessoas acham que a gente é, mas não é. é. Tem alguns que parecem, parece, mas a gente é não é. Verdade, verdade.
0: É. Estamos no mundo, em meio ao mundo, mas o nosso caminho é outro.
2: Nosso caminho é outro. É.
0: A nossa verdade é a verdade. A verdade. Né? E como a gente descobre isso? Tá aqui, ó. É palavra, irmãos. É Bíblia. É Bíblia, é lendo a palavra, é orando, é participando de momentos da igreja de ensino da palavra. É sendo aluno da Escola Bíblica Dominical, é você tendo o seu momento de diário de leitura da Palavra e de devocional, é você participando dos eventos da nossa Igreja, ó, que está acontecendo agora do mês de agosto, nossa Escola Bíblica de Obreiros e Membros, né, com o tema aí agora de Filipenses. Já
2: está na página aqui, o Marcinho já baixou ontem, já depois do culto. É. Já está. Aí já está na página, né? Falou sobre muito bonito.
0: É, então nós estamos falando dessa.
2: YouTube e Facebook já está salvo.
0: Por isso, irmãos, momentos, ferramentas para você crescer na palavra e se amoldar à vontade de Deus e não à vontade do mundo, existem muitos momentos para tal. Basta você abraçar isso, basta você querer. E eu sei que o Espírito Santo que mora em você te direciona para isso. Amém? Muito obrigado, queridos, obrigado. pela sua Muito presença. Bem. Marcinho, Milton, Cristiano. Pastor Ismael, que sempre nos confia esse momento tão importante, né, de reflexão. Uma baita responsabilidade, Super. porque ele assiste e depois ele puxa o da gente. É, é verdade, verdade é, é verdade. E o então, ar,
2: nós aqui hoje podemos colocar o ar do jeito que a gente quiser, né? Hoje. É verdade, é verdade. Hoje
0: ficou do jeito que a gente queria aqui, né?
2: É. <risos> Eu que querido. passei frio hoje. Tá certo.
0: Você gostou dessa, dessa ideia, dessa discussão sobre secularização? Compartilhe nos grupos aí, é? Se quiser até fazer uns cortes quem Bacana. sabe fazer uns...
2: <risos>
0: é. Meu querido, Deus te abençoe Muito obrigado pela sua audiência Muito obrigado pela sua atenção Que Jesus Cristo te abençoe Nós estamos aqui na rua 13 de maio Número 1434 Assembleia de Deus Uma igreja aí que tem buscado não é? Ser a vontade de Deus nessa terra E para ser bênção para você, para sua família Para sua casa Muito obrigado, que Deus te abençoe E até semana que vem no nosso episódio número 2 do podcast Palavras de Vida.